0: Hallo erstmal, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Bernhard Rittgeroth, ich bin unterdessen über 70 Jahre alt und ich möchte auf diesem Weg von Zeit zu Zeit über Gedanken und Erlebnisse aus meinem Leben berichten. Schwerpunktthemen werden sicher Geschichte und Reisen, dabei auch Wanderungen und Besichtigungen sein. Alles soll unter dem Motto stehen, du wirst morgen sein, was du heute denkst und bis heute erlebt hast. Nun also viel Vergnügen an dieser Episode. So, mit meinem nun vierten Beitrag beschäftige ich mich einfach mal mit einer Berufsgruppe, die es heutzutage Gott sei Dank nicht mehr gibt, nämlich den Henkern. Die Idee dazu kam mir, als ich mich meiner Vorliebe historischen Romanen gewidmet habe und dann irgendwann auf die historisch-kriminalistischen Romane von Oliver Pötzsch, die sich hier in der Gegend, nämlich in Schongau, im Vorzugsweise abspielen, gekommen bin. Das führte dann ganz schnell zu der Frage: Wie ist es dazu gekommen und wie ist der Stand der Henker in der Gesellschaft denn gewesen? Die Henker oder Scharfrichter gehörten zu den unehrlichen Berufen. Was war aber ehrlich oder unehrlich zu der damaligen Zeit? Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gab es relativ klare und einheitliche Vorstellungen darüber, welche Berufe als ehrlich und welche als unehrlich galten. Doch hatte man im Alltag nicht täglich mit solchen Unehrlichen zu tun? Und wer waren die Unehrlichen? Kann der Personenkreis bestimmt werden? Was machte ihre Tätigkeiten unehrlich oder diskriminierend? Welche Personen und Berufsgruppen dürften als soziale Randgruppen und Außenseiter genannt worden sein? Es sind im Wesentlichen Personen wie fahrende Leute, Bettler, Spielleute, Dirnen, schließlich Henker und Schinder. Durch ihr Abweichen von Verhaltensnormen der Gesellschaft war es zudem leicht, sie mit zusätzlichen fotern zu belasten. Genau genommen klassifizierte man drei Gruppen der Unehrlichen. Zu der ersten Gruppe zählte das unehrliche Gewerbe bzw. Handwerk. Zu dieser Gruppe gehörten Müller, Schäfer, Gerber, Leineweber, Töpfer, Bader, Barbiere usw. Diese Handwerke vollzogen unverzichtbare Arbeiten und Aufgaben der Gesellschaft, wurden aber vom ehrbaren Handwerk nicht nur als nicht gleichrangig und wertig angesehen, sondern als unsauber bzw. unlautere Arbeiter ausgegrenzt und um Aufstieg in das Zunfthandwerk und die städtische Ehrbarkeit gehindert. Die zweite Personengruppe stand in öffentlichen, niedrigeren Diensten und verrichtete weitestgehend anrüchige Arbeiten, die mit Schmutz, Strafe und Tod zu tun hatten. Allerdings konnte die Gesellschaft auch hier nicht auf die Arbeiten der Totengräber, Gassenkehrer, Gerichts- und Polizeidiener verzichten. Auch die Abdecker und Scharfrichter gehörten zu dieser Gruppe. Sie waren geradezu der Inbegriff des infamen, in jeder Hinsicht zu meidenden Menschen. Die dritte Gruppe umfasste Spielleute, Musikanten, Bärenführer, Schausteller, Gauner, Kesselflicker, Quacksalber, Taschenspieler, Scherenschleifer, Dirnen und Geächtete, Strafverfolgte, Gebrandmarkte, vor allem auch Hausierer, Zigeuner, Juden und Bettler, kurz das fahrende Volk, das in der früh-neuzeitlichen Gesellschaft eine beträchtliche Gruppe bildete. Die Grenze zwischen den unterschiedlichen Gruppen war fließend. Einige Berufe ergänzten sich oder bauten aufeinander auf. Nicht zu jeder Zeit und an jedem Ort galten Scharfrichter als unehrliche Leute und waren am Rande der Gesellschaft angesiedelt. Im Orient zum Beispiel standen sie in höchstem Ansehen und waren die steten Begleiter ihrer Herren. Bei offiziellen Anlässen waren sie präsent und hoben sich durch prächtige Kleidung von den meisten ihrer Mitmenschen ab. Für die Antike ist festzuhalten, dass die Achtung des Henkers mit der Abnahme demokratischer und der Zunahme des potischer Züge in der Herrschaftsform steigt. Im alten Rom allerdings fristen sie ihr Dasein als Ausgestoßen und Verachtete. Seit dem 13. Jahrhundert finden wir das Amt des Scharfrichters oder Henkers unter anderem in Lübeck und Augsburg. In Rom übte die Hinrichtung nicht etwa ein ausgebildeter Henker aus, sondern sie wurde von Sklaven oder freigelassenen Verbrechern verrichtet. Schon da musste der Exekutor außerhalb der Stadt wohnen, besondere Kleidung und ein Glöckchen tragen. Das Läuten des Glöckchens sollte die Bevölkerung warnen, dass ein Unehelicher ihnen in der Nähe ist. So konnten sie auch die Berührung mit dem Unreinen vermeiden. Bevor es den Beruf des Henkers gab, wurde das Todesurteil in Deutschland am häufigsten durch den Fohlenboten der Landgerichte vollstreckt. Seine Doppelaufgabe war Botendienst und Urteilsvollstreckung. Erst im Ausgang des Mittelalters gab es eine Trennung zwischen dem Vollstreckungsgeschäft und der Henkersarbeit. Allerdings blieben noch Spuren erhalten. Zum Beispiel hatte der Henker den Blutrofen, blutroten Scharfrichtermantel, und das Abzeichen des örtlich auszuübenden Blutbands zu tragen. Aber nicht nur der Frohnbote und später der Henke hatten zu richten, sondern noch das Freiburger Stadtrecht nach 1300 macht den Kläger ausdrücklich und eindeutig zum Strafvollzieher. Das bedeutete, der Kläger bekam die Möglichkeit, den Dieb, Räuber und so weiter selber zu hängen. Die Chance, ihn selber zu hängen, bestand auch weiterhin, obwohl ein Scharfrichter vor Ort war. In den späteren Jahren musste der Henker auch andere Aufgaben übernehmen zum Beispiel Kloakenreinigung, das Abschneiden und das Bestatten von Selbstmördern oder die Aufsicht über die Prostituierten, die Hübschlerinnen. Oft wurde das Amt des Henkers aus praktischen Gründen mit dem des Abdeckers, andere Bezeichnungen sind Schinder, Racker oder Vasemeister, zusammengelegt. Die Türkörperverwertung sorgte für das finanzielle Auskommen des Scharfrichters und die abdeckei konnten bei der Hinrichtung assistieren, das waren die Henkersknechte. Scharfrichter überließen das Foltern, das Henken und seit der Französischen Revolution die Tötung durch die Guillotine, oft auch ihren Gehilfen und übernahmen nur die Aufsicht. Die Enthauptung mit dem Schwert oder dem Henkersbeil wurde jedoch vom Scharfrichter selbst durchgeführt, der hierfür geschick notwendig war. Der Kopf sollte nach Möglichkeit mit nur einem Schlag vom Rumpf getrennt werden. Durch ihre Tätigkeit konnten sich die Scharfrichter solides Wissen auf dem Gebiet der Anatomie aneignen. So mancher kannte sich mit dem menschlichen Knochenbau und der Anordnung der inneren Organe besser aus als der Ortsansässige Bader. Es gibt Beispiele, in denen sich Scharfrichter etwa als Rossärzte und Chirurgen hinzuverdienten. Da Scharfrichter die Produkte ihrer Abdeckerei selbst verwerten durften, verwügten sie unter anderem über Hundefett, welches zur Salbung entzündeter Gelenke bei Pferd und Mensch zum Einsatz kam. Die Herstellung und der Verkauf von heilmagischen Substanzen, die aus den Körpern von Hingerichteten gewonnen wurden, sicherten Scharfrichtern ein zusätzliches Einkommen. Dies waren beispielsweise die Herstellung von Armsünderfett, das war Menschenfett, oder von Totenhänden. Dies brachte ihnen jedoch häufig Ärger und Streit mit den studierten Ärzten ein, die das Monopol der Medizin für sich beanspruchten und oftmals versuchten, die Bürger von der Laienhaftigkeit des Scharfrichters zu überzeugen. Jedoch konnten sich die medizinischen Eliten nicht gegen jede Art der Heilpraxis von Scharfrichtern durchsetzen. So wurde ihnen offiziell die Heilung von äußeren Wunden gestattet. Jedoch erreichten die Ärzte in einigen Reichstätten, dass den Scharfrichtern die Ausübung der inneren Medizin versagt bliebe. Trotz dieses Verbotes und angesichts der Tatsache, dass die Bürger bezüglich der Heilung ihrer Beschwerden mit dem Scharfrichter bessere Erfahrung als mit den örtlichen Ärzten gemacht hatten, ließen sich die Scharfrichter nicht davon abhalten, auch die innere Medizin zu praktizieren. Die Ausbildung der Scharfrichter erfolgte in der Regel anfänglich durch den Vater oder Stiefvater, und konnte bei einem anderen Meister fortgesetzt werden. Zu den Fähigkeiten, die ein Scharfrichter besitzen musste, gehörte das erfolgreiche Entlocken eines Geständnisses des Angeklagten durch regelkonform angewandte Folter. Der Scharfrichter musste ebenso über medizinische Kenntnisse verfügen, um beurteilen zu können, welche Torturen der Delinquent aushält, ohne daran zu sterben. Ebenso mussten Hinrichtungen gemäß den Anweisungen des Gerichtes und fehlerfrei vollstreckt werden. Eine misslungene Hinrichtung zog in einigen Fällen den Volkszorn auf die Scharfrichter und es konnte sogar so weit kommen, dass sie von der aufgebrachten Zuschauermenge gelüncht wurden. Die medizinischen Kenntnisse nutzten sie außerdem noch für andere Tätigkeiten. So praktizierten die Scharfrichter oft erfolgreich neben ihrem eigentlichen Beruf als Heiler und sicherten so ihre Existenz zusätzlich ab. Auch ist belegt, dass die Scharfrichter ähnlich wie normale Handwerker auch während ihrer Ausbildungszeit auf Wanderschaft gingen. Als Abschluss der Ausbildung musste jeder Scharfrichter eine Meisterprobe durchführen. Das geschah nicht ohne amtliche Genehmigung. Dabei musste einem Verurteilten unter der Aufsicht des ausbildenden Meisters der Kopf nach allen Regeln der Kunst abgeschlagen werden. War dies erfolgreich, so hielt der auszubildende Scharfrichter einen Meisterbrief, mit dem er sich für freie Scharfrichterämter bewerben konnte. Ohne einen solchen Brief hatte er keine Chance auf eine Anstellung. In einigen Städten durften die Henker dann sogar die Hingerichteten sezieren, was den Ärzten verboten war. So gestattete der Nürnberger Rat dem seit 1578 tätigen Henker Franz Schmidt, den enthaupteten Körper zu schneiden und was immer zu seiner Arznei dienstlich war, davon zu nehmen. Damit kannten viele Henker auch das Körperinnere des Menschen, die Form und Lage der inneren Organe und waren so studierten Ärzten auch auf dem Gebiet der inneren Medizin überlegen. Der Henker, bis in die Neuzeit als Ärzte und zum Teil auch als Apotheker tätig waren, führten sie bisweilen die Asklepius-Schlange im Wappen. So stellten manche Henker eigene Medikamente her und verkauften sie an ihre Patienten. Die medizinische und pharmazeutische Tätigkeit der Henker wurde von der Obrigkeit offiziell anerkannt. Viele Henker nahmen auch kleine chirurgische Eingriffe vor. Unter den Patienten des Henkers waren nicht nur arme Leute, sondern auch Bauern und deren Knechte, Handwerksmeister, Akademiker, ja sogar Geistliche und Ratsherren zu finden. Und was die Behandlungskosten anging, so verlangte der Henker nur einen Bruchteil des Honorars, das ein studierter Arzt für eine Konsultation nahm. In der frühen Neuzeit war der studierte Arzt der Doktor, also der an der Spitze stehende, aber eben der Studierte während der Bader als Ansprechpartner für das einfache Volk da war, der Chirurg aber sehr wenig galt, eigentlich nur für Knochenbrüche und Amputationen zuständig war. So waren diese Heiler ein wichtiges Glied in der Kette der Heilkundien und da sprechen wir vorzugsweise über Henker und Hebammen. Den Söhnen von Scharfrichtern stand praktisch kein anderer Berufsweg offen. Ihre Töchter konnten nur in diesen Kreisen heiraten und halb verrufenen Tätigkeiten wie Wahrsagen, Liebes- und Schadenzauber, magischen oder Naturheilverfahren nachgehen. So bildeten sich Scharfrichter-Dynastien, die aufgrund des geschlossenen Heiratskreises vielfältige verwandtschaftliche Verflechungen aufweisen. Soziologisch gesehen wurden sie zu einer Kaste, jedoch nicht in einer Kasten, sondern in einer Ständegesellschaft. Es war bereits sehr schwer für sie, bei der christlichen Taufe Paten zu gewinnen. Dieser unehrliche Beruf hatte allerdings auch weitere Tabus zu befolgen. So war Scharfrichtern beispielsweise ein gesonderter Platz in der Kirche oder auch im Wirtshaus vorgeschrieben. Ebenso war ihnen die Jagd untersagt, ausgenommen die auf Wölfe. Im 17. und 18. Jahrhundert im Zuge der Humanisierung des Strafvorzuges wurden immer weniger Scharfrichter benötigt. Und so wichen viele Angehörige der ehemaligen Scharfrichterdynastien auf verwandte Berufszweige wie Bader, Wundarzt, Tierarzt oder Zahnreißer aus. Dies erklärt den ursprünglichen großen sozialen Abstand der hochgeachteten Ärzte zu den eher anrüchigen Chirurgen. Unehrliche Berufe waren in der Ständegesellschaft des europäischen Mittelalters und bis weit in die frühe Neuzeit Erwerbsweisen ohne gesellschaftlich zuerkannte Ehrbarkeit. Unehrliche Berufe trugen den Makel der gesellschaftlichen Verachtung. Unehrlich bedeutete, anders als heute, nicht betrügerisch, sondern ehrlos, nicht ehrenwert, ohne ständisches Ansehen. Die Vorstellungen darüber, was Ehrlosigkeit ausmachte, welche Tätigkeiten zu den Unehrlichen zu rechnen seien, waren nach Raum und Zeit unterschiedlich, so dass es einen allgemeingültigen Katalog der unehrlichen Erwerbsweisen nicht geben kann. Allerdings gehörte der Henker von Anfang an zu den unehrlichen Leuten. Als Ehrlichkeit verstand man im Mittelalter und der frühen Neuzeit die Unbescholtenheit des Rufes, den Neumund, die persönliche Ehre. Sie war für die soziale Stellung das ständische Ansehen von größter Bedeutung. Dagegen bedeutete, unehrlich zu sein, aus der Gesellschaft ausgestoßen und von allen gemieden zu werden. Mit ihnen wollte niemand etwas zu tun haben. So wurden Henker nicht in die Zünfte aufgenommen, hatten keinen Zutritt zu den Wirtshäusern. Die Berührung eines Henkers führte bei ehrlichen Leuten zur Befleckung, also zur Unehrlichkeit. Interessant ist, dass dies nicht galt, wenn der Henker wegen einer medizinischen Behandlung aufgesucht wurde. Trotzdem war der Henker, wie bereits erwähnt, ein wichtiger Mann in der städtischen Gesellschaft und der Meister seines Fachs. Er stand seinen Gesellen, darunter dem Zuchtmeister, vor und auch den Lehrlingen. Das waren in der Regel Familienangehörige, Verwandte oder Kinder aus anderen Henkersfamilien. Diese Familien sippen waren in der Regel über Heirat untereinander verwandt. Sie nannten sich Vetter und waren sehr häufig auch verwandt, zumal sie ja nicht in andere Berufe vordringen konnten. Also entstanden richtige henkers wie eben die Kusels in und um Schongau. Die Henker veranstalteten unter anderem regelmäßige Zusammenkünfte, bei denen Erfahrungen ausgetauscht wurden. Wie schon eingangs erwähnt, hat sich der Schriftsteller Oliver Pötzsch in seinen Romanen mit dem Beruf des Henkers auseinandergesetzt. Das lag nicht zuletzt auch daran, dass 14 seiner Ahnen diesem blutigen Handwerk nachgegangen sind, die meisten davon eben im bayerischen Schongau. Zentrale Figur in diesen Romanen ist der historisch belegte und am Friedhof von Schongau bestattete Henker Jakob Kösel und dessen Kinder. Die Bücher Oliver Pötzs beginnen mit dem Band Die henkerstochter die kurz nach dem Dreißjährigen Krieg in Schongau spielt. Dort wird ein sterbender Junge aus dem Lech gezogen und eine Tätowierung deutet auf Hexenwerk hin. Neben der kriminalistischen Handlung wird sehr viel aus der Geschichte Schongaus und Altenstadts der alten Stadt Schongau, dem großen Gott von alten Stadt, über die Hexenverfolgung, über Folter, über geografische Details wie die Schleierfälle im Ammertal und über die Lechflößerei erzählt. In den nächsten Wänden erweitert sich der Raum dann von Schongau auf die historische Umgebung wie Rottenbuch und Steingaden also andere historische Städten zum großen Teil welfischen Ursprungs. Weiter spielen die Geschichten dann in der Stadt wie in Regensburg das Stadtleben als Unterschied zu dem Dorfleben in Schongau werden beschrieben und natürlich sind auch Naturdenkmäler wie zum Beispiel der Donaudurchbruch beschrieben. Nach einem Abstecher in die heimatliche Gegend Nämlich nach Anlechs und in den Ammersee geht es dann wieder in die Großstadt, nach Bamberg, wo die Intrigen in einer solchen Stadt genauso beschrieben werden wie die Schwierigkeiten der Henkernachfolge. Natürlich darf dann auch ein Fall im nahen Oberammergau nicht fehlen, wo die Passionsspiele selbstverständlich im Mittelpunkt stehen, aber auch der Hausberg von Oberammergau, der Kofel eine wichtige Rolle spielt und die Venedier ebenfalls auftauchen. Im vorerst vorletzten Fall kommt es 1672 zu einem Scharfrichtertreffen in München. So wird das Großstadtleben in München die Stellung der Henker in der städtischen Gesellschaft und der Umgang der Henker unter sich beschrieben. Im aktuellen Band kommen wir wieder in die nähere Umgebung von Schongau zurück, nämlich nach Kaufbeuren, und sehen, wie sich dort anscheinend die Pest, die bereits in Wien wütet, ausbreitet. Es werden politische Intrigen auch des damaligen Kronprinzens beschrieben. Man geht auf das Kaufbeurer tänzelfest ein und damit auch auf Konflikte zwischen Protestanten und Katholiken, die in einigen Städten des Allgäus an der Tagesordnung waren. Oliver Pötsch beschreibt in seinen Büchern sehr eindrucksvoll das Leben in der damaligen Zeit, verfällt aber immer wieder in ähnliche Verhaltsmuster. So fällt auf, dass er offensichtlich mit dem Klerus das eine oder andere Problem hat, denn in fast allen seinen Werken ist der Klerus auf der bösen Seite und positive Mönche sind die Ausnahme. Auch ist seine Vorliebe für maskierte, dunkle, unbekannte Gestalten immer wieder zu bemerken. Das tritt auch in einigen seiner anderen Romane, zum Beispiel über den Trifels, auf. Alles in allem ist aber zu sagen, dass all seinen Romanen eine sorgfältige Recherche entstammen und ein sehr guter Spannungsbogen mit historischem Hintergrund Daraus hervorgeht. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe, es hilft beim Erinnern an eigene Erlebnisse oder mit motiviert für zukünftige Aktivitäten. Natürlich freue ich mich über Feedbacks. Momentan über Twitter unter @beritgerot per E-Mail unter at online sowie auf Facebook und WhatsApp. Also hoffentlich bis zum nächsten Mal und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit.